0: El calendario occidental, la vida tiene sus estaciones, sus temporadas Y yo decía en el servicio pasado lo mismo que ahora Que en realidad no es tan exacto porque el calendario es predecible Tú miras el calendario semanal y sabes que después del lunes viene el martes Y después del martes, el miércoles y así sucesivamente Y ves el mes y sabes que si estás en septiembre Luego viene octubre Si estás en diciembre Hay cambio de año Viene el otoño Y luego sabes que cambia la estación Pero En las estaciones de la vida De pronto estás viviendo Un momento soleado Un momento de, de marea baja No digo de suma felicidad Pero si sí esos momentos Donde dices No me enfermo Tengo para comer Tengo lo necesario Tengo una familia Y en una hora la temporada puede cambiar diametralmente porque es como que se inmiscuye sin advertencia un nuevo tiempo. Aquí hay mucha gente que me ha contado que una llamada telefónica le hizo añicos los planes, la agenda, el presupuesto. No es de extrañarse que a veces una internación de último momento de un niño, de alguien de la familia, haga que tus planes financieros se deshagan, que todo lo que tenías Pensado Hacer en los próximos meses Que de hecho añicos o trizas Tan pronto te das cuenta Que te llega el bill del hospital De la internación, de los medicamentos Por poner un ejemplo Hay otras cosas más graves Como puede ser un golpe, un shock El enterarte de algo que de pronto Hace un sismo en tu corazón Y todo lo que creías que estabas construyendo Se desmorona como un castillo de naipes Y esto no es patrimonio Del que no tiene a Dios porque esa es la falacia Pensar que las tribulaciones Vienen para los que no tienen a Dios O en su defecto los que lo tienen Pero están haciendo las cosas mal Yo me crié en iglesias así Donde se miraba con espíritu de sospecha Y desconfianza a Aquel que de pronto le tocaban Momentos económicos frágiles O aquello cuya salud de pronto Empezaba a desmoronarse Inmediatamente la reprimenda era, te estás enfermando porque debe haber un pecado oculto, algo que no confesaste. Si estás en crisis financiera es porque no diezmas y si no diezmas es porque a lo mejor tampoco tienes para hacerlo porque estás desobedeciendo a Dios o el empleo que tiene no es el que el Señor le agrada o no tienes empleo porque algo hiciste mal. Siempre hemos visto la crisis como la mano negra de Satanás y nos cuesta entender que a veces las crisis... Las, los desiertos Los momentos duros Que nos toca atravesar Las temporadas Por los hospitales Incluso aquellas Que son más serias Que nos llevan A caminar por la grama De un panteón De un cementerio Son permitidas por el Señor Nos guste o no nos guste Y sé que esto puede sonar Antivictoria O anti-mensaje positivista Pero el Pastorear una congregación día tras día, semana tras semana En esta última década Me ha enseñado que las tribulaciones, los momentos tristes Son parte de la vida Ignorarlo es una torpeza Decir que no vas a tener derrotas en la vida momentos tristes Es una canallada De parte de los que nos toca la providencia De que ustedes nos presten los oídos es una canallada decir No, si estás en derrota Es porque Satanás tiene algo contra ti Necesariamente Sí, tiene algo contra ti Satanás te odia Pero no necesariamente Lo que te está ocurriendo Proviene de la mano de Satanás Yo creo que hay crisis Hay cosas que Dios permite Por una razón Por un proceso Temporadas Que de pronto no sabes por qué ¡fum! Cambia tu vida tal como la conocías De pronto los problemas Empezaron a rodearme Como un enjambre de abejas cuando menos lo estaba esperando. ¿Qué lectura hacemos? Yo digo que uno toda la vida toma decisiones. La vida son decisiones. No se puede vivir de modo que la vida nos pase por arriba y esperemos que el destino, la suerte, la timba, la tómbola decida por nosotros. Hay que decidir. La vida se vive de manera intencional. Uno toma decisiones todos los días, desde qué pasta dental va a utilizar, si se va a peinar o no se va a peinar, si por amor al prójimo se pondrá desodorante o no. Uno decide cómo se va a vestir y si la noche comerá bistec, pollo, pizza. Son decisiones que no trascienden y ni definen la vida de nadie. Y después están las otras decisiones, las otras que tomamos en días soleados, en días de zozobra, en días de marea baja. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué carrera voy a seguir? ¿Cuál va a ser mi llamado? ¿Mi ministerio? Con la mente fresca Sin problemas a la vista Sin un frente de tormenta Son decisiones que por lo general Solemos no equivocarnos Y después están las otras Las decisiones que uno tiene que tomar Bajo tormenta Cuando estás echando El agua Los vientos huracanados Y uno tiene que decidir Esas decisiones son las más complejas Porque uno no tiene la mente Totalmente clarificada Y ahí es cuando nos podemos equivocar Cuando decidimos bajo tormenta Cuando decidimos bajo presión Cuando decidimos tristes O lo que es peor Tomamos decisiones demasiado cansados Y no hablo del cansancio físico Que se puede reponer Tras ocho horas de cama O seis horas Hablo del cansancio del alma Cuando estás agotado Cuando todo Hace que, que a tu alrededor Parece que se viene contra ti En un frente de tormenta Y estás intolerante Y te cansa cualquier cosa Ahí tomas una decisión Y posiblemente estés equivocado Hay gente que se ha casado bajo tormenta Hay gente que se ha divorciado En medio de una tormenta Hay gente que ha abortado Bajo una tormenta Y luego se arrepiente en toda la vida Porque no era el mejor momento Para decidir o para tomar Ese tipo de decisión Si vas a la cárcel te vas a encontrar con mucha gente que bajo presión Tomó la decisión incorrecta O sea, todo mundo vamos a tener complicaciones La vida, como digo siempre, no es un paseo por el parque La vida es compleja Amar duele, emprender causa adrenalina Soñar cuesta eh, Trabajar duro tiene su precio y también su paga Pero su precio Cada cosa que nosotros hagamos tiene su costo pero sin embargo, cuando la gente en esa presión emocional, bajo tormenta, toma decisiones, a veces se lamenta toda la vida. Y digo, si vas a la cárcel, te vas a encontrar con gente que dice por un minuto, por dos minutos, si lo hubiese pensado mejor. Y como esas decisiones hay otras, que no te cuestan la cárcel, pero te cuestan una quiebra financiera, un matrimonio infeliz, un sitio donde no querías vivir, y te arrepientes porque todo se basa en la decisión. Los Angeles Times publicaba hace unos meses atrás la noticia de alguien que había sido asesinado, un vecino que había sido asesinado con un cuchillo de carnicero, y por las huellas, por el ADN, dieron con la persona que había cometido el ilícito. Cuando llegaron a verlo y a detenerlo, él dijo, no fui yo, fue mi hermano. Quiso acusar al hermano, un hermano gemelo. Pero la treta no le resultó porque ya la policía había estado con el hermano gemelo y el hermano gemelo tenía un récord intachable. Cero antecedente criminal. Sin embargo, este, que acusó al hermano, había tenido entradas en la policía, multas, mucho background, que inmediatamente lo condenaron. Y los sociólogos estudiaron el caso y llegaron a la conclusión, o arribaron a la conclusión, de que: ¿cómo puede ser que dos gemelos, creados en la misma casa, que responden a los mismos padres que comen el mismo cereal por la mañana que juegan con el mismo perro que tienen supuestamente el mismo entorno uno tiene un récord intachable ante la ley y otro es un delincuente y pasará el resto de su vida en la cárcel en prisión perpetua gemelos y llegan a la conclusión, insisto que todo tiene que ver con la decisión uno de ellos ante una crisis decidió mal el otro decidió bien siempre las tormentas nos hacen decidir no podemos estar exentos de problemas. El tema es qué hacemos cuando estamos bajo tormenta. Qué decisión tomamos. El sufrimiento va a venir. El dolor va a venir. Si alguna vez la vida, Dios, te lleva a otra ciudad y te congregas con otro pastor y te dice que si estás en derrota o pasas por crisis es porque te apartaste de Dios y eso sobra de Satanás, no le creas. Es un embustero. Porque la vida tiene cosas lindas, maravillosas, pero también el Señor prometió que tendríamos aflicción. Y como el Señor nos habló hace unos días atrás, está bien que a veces no estés bien. Está bien que estés pasando crisis. No eres raro. Dios no te abandonó. No es que te falta unción, ni decir las palabras proféticas, ni que no estás empoderado. No. Lo que sucede es que la vida... Y a veces los pastores Nos volvemos embusteros Decimos dos, tres, cuatro palabras Para que la gente nos grite Nos diga aleluya Y después te encuentras Con la vida real Y la vida real Es muy diferente A lo que se puede Arengar detrás de un púlpito O en un stage La vida real es real Y yo no te estoy diciendo Que vas a vivir De tristeza en tristeza Pero sí Que van a venir tormentas Porque el Señor Lo prometió Edifique sobre la roca O edifique sobre la arena El pronóstico Para ambas casas Tormenta sobre la roca permaneces Sobre la arena grande es tu ruina Pero tormenta para los dos No promete el Señor días soleados eternos Para los que edifican sobre la roca Como se cree en ese evangelio Que se predica tanto hoy De que tienes que vivir siempre En victoria, en victoria A veces no A veces son temporadas largas Que el Señor te quiere enseñar a vivir En la escasez y tú dices Dios es un Dios de escasez No Lo diré otra vez Dios es un Dios De prosperidad Y de abundancia Pero a veces Quiere enseñarte A vivir en la escasez De otro modo Como dirás Lo que dijo Pablo Sé vivir en pobreza Y sé vivir en riqueza Sé tener en todo Y sé Lo que es que me falte Todo ¿Cómo lo aprendes Si no es en la universidad De la vida? ¿Cómo sabe Dios Que tu gozo No está regulado Por el, la cuenta bancaria ¿Cómo sabe Dios que tú vas a adorar igual cuando estás con los dos pies en tierra o cuando tienes que hacer el equilibrio porque sube el agua? Dios necesita saber que tu gozo y tu, tu congregarte y tu fidelidad no depende siquiera de tu salud. Todos queremos tener salud. Nadie nos gusta ni tener un refrío. Sin embargo, el Señor dice, ¿cómo sé que aún seguirás siendo fiel cuando la salud se ponga frágil? Cuando eventualmente envejezcas porque si Cristo no viene antes ambos, Todos vamos a envejecer Bueno, yo más tarde que tú, obvio Pero vamos a envejecer Algunos envejecerán dignamente Otros no los querremos ni mirar Pero envejecerán Y junto con la vejez ya La vista no será la misma Las fuerzas no serán igual Los dientes no estarán así Vendrá la celulita y la varices La artritis La próstata orinarás mucho más seguido De lo que orinas ahora esas cosas vienen recibe esta palabra profética de parte de dios <risa> la ley de gravedad se cobra a sus víctimas hay cosas que nunca volverán a estar en su sitio no hay votos que lo pueda arreglar eso viene y qué es eso si no una enfermedad paulatina en la vista en los oídos en la voz, ¿Qué es eso? ¿Cómo nos vamos de esta tierra? Si acaso no nos vamos deteriorando Todos los días un poco Imagina que Dios solo podría estar Con la gente joven Solo con los que esbozan salud Imagina que Dios solo bendice A los que tienen mucho dinero Ahorrado en el banco Bueno, los hispanos Entonces no seríamos bendecidos Casi ninguno Sin embargo es lo que se nos ha predicado Durante años Y entonces Cuando uno empieza a pasar crisis Uno lo quiere ocultar Porque teme ya ha hecho algo malo Teme que Tuvo que haber hecho algo De modo que Dios Quitó su mano Todos tenemos que decidir Dios no nos diría Que Que tengamos que decidir Si no nos pusiera opciones Y Él nos pone opciones Él En Deuteronomio 30, 19 Dice Hoy te he dado a elegir Entre la vida y la muerte Entre bendiciones Y maldiciones He aquí pongo El cielo y la tierra Como testigo De la decisión que tomes si eligieras la vida para que tú y tus hijos puedan vivir puedes elegir esa opción al amar al obedecer al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios esa es la clave para tu vida Deuteronomio 30-19 Dios dice tú puedes elegir vivir bajo bendición o bajo maldición nunca dijo tú puedes elegir con buen crédito o con mal crédito tener casa propia o rentando no habla de eso Habla de vivir en bendición por sobre todas las cosas, te vaya bien, te vaya mal, tengas 50 años y estés soltera, o haya tenido tres matrimonios, cinco maridos has tenido, el que ahora tienes ni siquiera es tu marido. <risa> tenga suegra, no tenga suegra, te haya casado afortunadamente con una huérfana, no sé cuál es tu situación, pero el Señor dice, tú tienes que elegir, Estar bajo el bendición. O bajo maldición, bendición o maldición. Ahora, este es el punto. En condiciones normales, con un día soleado, cuando la vida te está yendo bien, uno sabe cómo decidir. Pero cuando a veces estás tan triste, el Señor me ha mostrado mucho en mi corazón que muchos viven una tristeza inexplicable. Los psicólogos la llamarían una bulia, una depresión blanca. Se le llama depresión blanca La depresión que ni no siquiera tiene una razón de ser Porque la depresión puede venir de un luto De una tragedia, de un infortunio Pero a veces Las personas se ponen tristes porque sí No estoy minimizando lo que sientes Al contrario, trato de, de Ver la patología ¿Qué es lo que te pasa? A veces es un cansancio residual Llamado estrés, homenage La vida no te dio tregua Por tantos años Capaz que vienes desde de jovencito Trabajando 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 Con dos, tres empleos Porque tienes que sacar adelante Una familia Y tú no lo sentiste en ese momento Y hoy tienes 40, 50, 60 años Y te viene un cansancio de golpe Que no sabes de dónde Sientes que se te vinieron los años encima Hay una explicación médica para eso Fueron años De estar librando batalla De estar librando batalla Como los que estaban en el muro de Nemías, Que con una mano tenían la pala Y con la otra una espada cuando tienes que trabajar y además pelear Contra las injusticias, contra la discriminación Contra la falta del manejo del idioma Con la indocumentación Causa un cansancio tan grande Que un día te estás tan estresado Que pueden pasar dos cosas O te enfermas porque el cuerpo somatiza La somatización es que el cansancio del alma Hace que bajen las defensas del cuerpo Y te agarre cualquier enfermedad que anda por ahí te refrías Te bajan las defensas pulmonares eh, Las células están abiertas A cualquier enfermedad A cualquier peste O en su defecto Te agarra una tristeza Sin sentido Y a veces hay gente Que me dice Pastor, ora por mí Porque estoy triste Le digo, ¿por qué? No sé Y yo no me río Ni digo, eh, pero bueno Victoria, Victoria Repita conmigo Victoria, Victoria Empodérate, aleluya Diga conmigo, gloria Y lo mando a la casa Porque es desconocer Una vida atrás Un background y es gente que se está hundiendo en un pantano Y que no tiene ganas de pelear Quiere rendirse Le pasa a cristianos, le pasa a pastores Hace menos de un año un pastor aquí de California Se suicidó, un hombre de Dios, americano Con una iglesia creciente y la esposa dice Yo no pude creer no haberme dado cuenta de La tristeza que tenía mi esposo Parecía que él era feliz Cuando ministraba Pero llegaba a casa Y entraba en unos pozos Usted dice Un hombre de Dios Y que lo agarró Satanás Y se endemonió Esa es la lectura más fácil Se endemonió Yo tengo otra lectura Viene en crisis Porque las crisis Vienen para todo el mundo El Señor le dijo A sus amigos A sus discípulos Vienen aflicciones Vienen momentos difíciles La pregunta no es Si van a venir o no La pregunta es ¿Qué vas a decidir? Porque así como Dos gemelos Uno es un delincuente El otro tiene un récord intachable Y ambos se crearon bajo la misma casa Así hay creyentes que escuchan el mismo sermón Tienen el mismo pastor Se congregan en la misma iglesia Y ante una crisis financiera Uno se acerca más a Dios Y el otro se manda a mudar Ante una enfermedad Hay familias que se aferran a Dios más que nunca Y tú le dices ¿Qué, qué sientes de Dios ahora que estás enfermo? Que el cáncer vino ¿Qué sientes? Que Dios es soberano que Dios sabe por qué No me gusta No me lo esperaba Es una temporada Que se sustapuso A lo que estaba viviendo Pero Dios tiene un plan Y hay otros que dicen No Dios me abandonó Algo hice mal Satanás ensañó ¿Para qué viene la iglesia? Ambos Gemelos Uno decide bien El otro decide mal y yo siempre me pregunto ¿Por qué alguien decide mal Cuando está bajo tormenta? ¿Por qué alguien se deprime Y no quiere salir debajo de la manta? Y otros de alguna forma Cobran fuerzas Y siguen peleando a la vida Insisto La lectura fácil es decir O oh, es que unos son más ungidos que otros No, no es así Algunos son más fuertes que el otro No necesariamente Las crisis vienen Porque Dios Nos quiere enseñar ciertas cosas Que solo se aprenden cuando uno pasa momentos tristes Si tú me dijeras Dante, flaco, ¿cómo es que conociste al Señor? ¿Cómo, ¿Cuáles fueron tus momentos más íntimos con Él? No fueron en un estadio no, no me relacioné con Dios Ministrando a una multitud, a un gentío Fueron los momentos de quietud, de, de oscuridad Donde pude oír a Dios Me dices, ¿volverías a vivir esos momentos? No, claro que no yo no elegiría eso ni para ti ni para mí pero hoy me di cuenta que si Dios no lo hubiese permitido yo no conocería su voz yo no podría conducir liderar una congregación si yo hubiese sido un pusilánime que a la primera tormenta abandono Dios hizo de mí un piloto de tormenta alguien que siempre dice vamos a salir adelante no importa cómo no tenemos dónde congregarnos vamos a veces no sabía ni para dónde pero yo tenía que Ponerme, pararme en la fe Porque eso lo había aprendido ¿En dónde? En la crisis En los valles de sombra En los valles de muerte En los valles de soledad ¿Para qué sirve la crisis? Para dos o tres cosas Que son muy importantes Y esto es lo que quiero que sepas Que Dios te está enseñando Primero te expone Ante el resto Uno cuando se ve en crisis No lo quiere mostrar No lo quiere No quiere que nos vean Que nos vean Por eso Cuando nos pregunta ¿Cómo estás? Decimos bien, 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 bien Nadie dice quiero matar a mi suegra, quiero ahogar al bestia que duerme conmigo No tolero más a mi cuñado Nadie dice eso Todos dicen bien, 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 no queremos que nos noten Encima hay una cultura evangélica de no mostrar que somos de carne y hueso Porque eso parece que no fuéramos espirituales No van a oír por ahí mucha gente diciendo ¿Cómo estás? Y con problemas matrimoniales como todos la mayoría te dice, ¡ay, acá ando con mi, ay, con mi cañoncito dulce de leche, lo amo tanto! Y vuelve la cara al marido que más que dulce de leche, tiene una amargura encima. <risa> pero enseguida levantamos la fachada a ver si piensan que Satanás se nos metió en el matrimonio. <risa> Otros, ¿cómo está financieramente? Bien, 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 bien. Algunas cositas, pero ya vamos a seguir adelante. Y está bien no estar bien. Lo vengo diciendo de parte de Dios hace días. De otro modo No vas a recibir ayuda ¿Pero qué hace la crisis? Te expone Job Para los que no conocen La historia Les cuento muy rápido Un día Hay una, una plática Una charla cósmica Dice la palabra Que el enemigo Satanás Le dice a Dios Mira Este Job te adora Te sirve Porque hay un cerco Alrededor Porque no lo puedo tocar Pero si tú me permites A mí me gustaría Tocarlo un poquito me gustaría que su salud Se ponga frágil Que le pase algo A su familia Y yo te voy a demostrar Que este tipo Te adora Te sirve Porque la vida Es un canto para él Tan pronto las cosas Se pongan feas Él te maldecirá Y Dios dice No está bien Te permito que lo toques Pero no lo mates No le hagas daño a él Pero puedes tocar Todo su entorno Una plática Que yo no quisiera Que nunca Dios tenga Con el diablo Respecto a mí Está bien <risa> Y apenas Job empieza a tener crisis Los amigos vienen Los amigos, los parientes Y a ver si te identifica. Y le dicen entre otras cosas Este sufrimiento Job Tiene que ser tu culpa Tienes que haber cometido Un pecado imperdonable Atrajiste el mal a ti ¿Cuánto nos identificamos con esto? Que en el momento más bajo Viene un desubicado Para no decir un menso Y te dice algo así Mmm, ¿habrá pecado en tu vida? Y te pone a veces una situación tan tensa donde encima que la estás pasando mal es culpa tuya. Encima que la enfermedad era una temporada que no esperamos encima es culpa tuya. Yo recuerdo hasta creciente que abrían la nevera o iban al baño y decían, mmm, hijo de Dios, no puede tener tantos medicamentos en la casa. ¿eh? Algo raro está pasando acá. Y sí, soy diabético, ¿qué va a pasar? No es que yo lo sea, pero es lo que a veces uno respondería Cuando te ven que tienes un remedio o algo para la diabetes Entonces hay gente que te juzga por lo que te está pasando Por eso es que nosotros cuando tenemos una crisis Lo tratamos de ocultar Yo he pasado momentos muy difíciles Tratos de Dios, cuando me despidieron del empleo Cuando estaba solo, cuando estábamos solos Que no sabíamos a veces ni qué comer Y ahí entendí que con algunos hermanitos yo no necesitaba a Satanás ¿te sientes identificado? ¿te ha tocado gente así? dices dice sí. que tú dices bueno, está bien que no colabore con el arca pero que no ayude con el diluvio viene gente y te carga entonces ustedes dicen y eso es bueno tras la crisis, me está diciendo que es bueno que Dios me exponga ante la gente, sí Ahora vas a saber por qué Al principio la exposición no nos gusta Es feo que nos digan, hiciste algo malo Esto es producto de una mala decisión Pero de pronto empiezas a entender que Independientemente de quien tenga la espada Dios es soberano Que aunque la injusticia viva en tu casa Jesús también vive ahí y vas entendiendo muchas cosas Vas entendiendo Que hay un momento Que te empieza a importar poco La opinión de la gente Que te das cuenta Que no todos eran amigos tuyos Que la gente Es fácil llorar con el que llora Pero reír con el que ríe Es una cualidad Que no todos tienen Si te va mal A lo mejor hay un montón de gente Que te va a dar consejo De qué hiciste mal Te va bien Y te hacen un hueco Eso hace la gente si te va bien Te empieza a mirar de lejos Si te va mal Se acerca Y te dice Hay un pecado en tu vida Algo estás haciendo mal ¿Qué te quiere enseñar Dios con esto? Que hay un momento En que te tiene que importar un bledo Lo que diga la gente Hay un momento Que tienes que aprender Que no vives ni de los aplausos Ni de las críticas Tú vives del favor de Dios De lo que Dios piense de ti de lo que el Señor crea de ti Están conmigo En el momento que te liberas De lo que opinen los demás Se te libera la cautividad de la mente Si yo tuviera que dar Un último consejo a mis hijos A uno de ustedes Porque estuviera por partir Y me dijeras, Dante Dame el último consejo Cosa que no creo que pase Porque yo los voy a enterrar a la mayoría Pero... Pero pues, Supongamos que un niñito de acá crece Y algún día tiene que cerrar mis ojos Entonces eh, Si yo tuviera que dar un último consejo Yo le diría que no te importe lo que diga la gente que no, Esto no significa andar faltándole el respeto a todos Siendo grosero Significa que todos los días Al final Cuando llegues a la cama Al final del día Te preguntes si estás agradando a Dios Si Dios se agradó con tu corazón Con lo que hiciste en una época donde las redes sociales parece que nos van dictaminando quiénes somos, en una época donde un like nos hace sentir bien y cuando nos bajan el pulgar sentimos como que lo hizo el César en el Coliseo Romano y nos van a comer los leones, hay gente que se deprime. Yo hablé hace poco con los jóvenes y me constataron que se deprimen. No me sigue más, no me sigue más, no sé por qué no me sigue más. Me quitó un like y se quiere suicidar porque no lo sigue más la amiga que está allá. Subí dos brownies que cociné y no los comentó. ¿Really? ¿De verdad? ¿De verdad? Entonces uno vive una vida ficticia. Muestran las redes, no lo que somos, lo que queremos mostrar, y no muestran lo que ellos quieren mostrar. Y nos ponemos like el uno al otro. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, pasando unas vacaciones, qué lindo! Me consta de pareja que se sacan fotos super, ultra, hiper, macro, extra felices. Y para sacarse esa foto se pelearon. De verdad. Vení acá, sacate la foto. Sacate la foto. Vení, vení. No, 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 no. Y tú dices ¡Ay, qué linda pareja! <risa> y se fueron insultando los dos Porque no querían sacarse la foto Uno de los dos Entonces las redes mienten Las fotos con filtros Nos hacen creer Lo hacen creer al otro Que somos lo que no somos Entonces la foto Como le digo siempre sí, Pero muchachos No es la cara de pato Y el trasero así <risa> No es la vida real la vida real no es Instagram La vida real no son las redes La vida real es la vida real Duele No hay filtro, no hay photoshop No puedes producir Las fotos de la vida No las puedes producir, no puedes ponerle photoshop Al dolor, no hay filtros Para las decepciones No hay manera de hacer un búnker En el corazón, no hay manera de quitar Pixelar a quienes no te gustan No hay manera de bloquear las críticas En la vida real eso pasa en la vida ficticia La de las redes Pero la vida real duele Por eso Dios tiene que a veces Exponerte ante la gente Para que te cures de eso Uno cree que para curarse de algo Tiene que irse exactamente a la otra punta De lo que quiere evitar Y no funciona así Para que se te cure el miedo a volar ¿Sabe cómo se te cura el miedo a volar? Volando El miedo a volar no se te cura evitando los aviones si tú dices, tengo miedo a hablar en público Yo sé cómo se te va ese miedo Hablando en público Cuando tú le dices, Señor, dame paciencia ¿Qué, qué, qué le estás pidiendo al Señor? Que tus hijos se te pongan más rebelde, Que tu marido siga mojando el papel higiénico Que apriete el dentífrico por la mitad Que el condenado no se acuerde de tu aniversario Es lo que pediste, hija Paciencia Para ejercitar aquello En lo cual no eres fuerte es una dosis de eso así, así funcionan las vacunas Por si no lo saben Las vacunas son una dosis del virus Que quieres evitar Entonces tu cuerpo genera un anticuerpo Tu cuerpo genera un anticuerpo No es un juego de palabras Contra ese virus Te dan una pequeña dosis Ahora nosotros nos vacunaron contra la fiebre amarilla Para poder ir a África ¿Saben lo que tenía esa vacuna? Una pequeña dosis de fiebre amarilla nos la dieron, dijeron, miren que pueden producir vómitos, mareos Es una pequeña dosis la que el cuerpo puede resistir Pero que hace la bienvenida al cuerpo El cuerpo genera lo necesario para evitar la enfermedad Y entonces sales preparado para que la peste no te contamine Eso es en la vida Si quiere el Señor enseñarte a que solo te importe su opinión Te expondrá ante la opinión de la gente como a Job Para que aprendas a que... Tu gozo no puede estar regulado por los likes, por los seguidores, por lo que dicen de ti. Primero porque no te conocen, porque como yo, tú eres un embustero en las redes. ¿Qué? Nadie se saca foto recién levantado. ¿Se recién levantada. <risa> Mentira. Eres más fea que eso que vimos <risa> y, y, y si uno Va por la vida Creciéndose lo que vende Uno empieza a terminar comprando lo que vende Y es una ridiculez Tú nunca puedes comprar lo que vendes Está bien que tengas Tu imagen publicitaria para las redes Pero no te lo creas, esa no es la vida porque cuando la vida venga de verdad Y te penga una trompada en el alma Porque viene Y te choquea Un llamado telefónico Un despido en el empleo Un problema matrimonial Siente que se te desmorona la vida Que quisiste construir en las redes Y la vida es real Uno recibe el domingo palabra de Dios acá ¿No? Y después Yo quisiera como pastor Que esta palabra Se te grabara toda la semana Pero no va a pasar porque tú tienes un recipiente como yo Con muchos agujeros Esos agujeros se llaman Mandar los chicos al colegio Pagar las deudas, pagar la renta Tener eh, familiares Que te hacen la vida imposible Tener un jefe insoportable Son un montón de agujeros Te entra el aceite Parece que te llenaste el domingo Pero el lunes empieza a escurrirse el aceite El martes te empiezas a olvidar El miércoles ya no te acuerdas lo que dijo el pastor el jueves solo te acuerdas cuando mostré el trasero Y dices, ah me acuerdo que mostré eh, eh, El viernes es así La vida tiene agujeros Y ese aceite se empieza a escurrir Y un día te sientes vacío Y vas a tomar una decisión Y por estar vacío Tomas la decisión incorrecta Entre esos agujeros Está la opinión de la gente No podemos vivir pensando En qué dirán los demás de nosotros Así que, ¿qué me enseña la crisis? A mí me enseñó, me liberó de la opinión de la gente. Me liberó. A mí la crítica de la gente me liberó de la opinión. Me río de verdad de la crítica, pero me liberó de verdad. No estoy pendiente de qué dicen de mí, me causa gracia. Segundo, me puso en perspectiva de lo que es el cristianismo. Yo les contaba recién que cuando uno va a un sitio como el África, uno se da cuenta de la versión filtrada y diluida que hemos tenido del Evangelio por muchos años. Yo te confieso, tuve casi 2.000 pastores africanos, yo en un momento no sabía qué predicarles. ¿Qué le voy a predicar? Que si están pasando crisis es porque Satanás se levantó contra ellos y sí, a veces no tienen para comer esos pastores. ¿Qué le voy a hablar? ¿De qué? Si no tienen agua potable. ¿De qué victoria le voy a hablar como la entendemos nosotros los... Que vivimos en América Y si un mensaje No sirve para predicar En todas partes del mundo Entonces No es un buen mensaje Si el mismo mensaje No se puede predicar En todas partes No es un verdadero mensaje Entonces me di cuenta Que de 10 mensajes Que puedo tener nueve no los puedo predicar Porque les tengo que enseñar A ser agradecidos Y ellos agradecen Estar vivos aunque sabe que no desayunaron esa mañana Y por ahí no van a almorzar ese día Porque no pueden ¿Qué le voy a hablar? Del Dios de la prosperidad Que están haciendo las cosas mal Que se arrepientan La mayoría de esos hombres están enfermos Esas mujeres están enfermas Se los puede ver Están enfermos con peste No hay vacunas No hay sistemas higiénicos No hay hospitales Así que ¿Qué voy a hablar? De que el Señor sanó todas las heridas Sí, puedo hablar de sanidad Pero muchos se van a sanar Y otros no entonces me empiezo a preguntar ¿Qué es el mensaje de Cristo? Y ahí me doy cuenta En el África Que tengo que ir al mensaje de los discípulos Y ese lo entienden los africanos Les digo que van a pasar aflicciones Que eso es parte de la vida Pero que agradezco el gozo que tienen para cantar Ustedes saben cómo cantan los morenos, ¿no? Una fuerza que nace de, de cuando cantaban En los botes de la esclavitud una fuerza de adentro Parece que tiene hasta la música incorporada No hay que decirle canten fuerte Porque ellos son todo fuerte La música es fuerte, las palmas son fuertes Y adoran y cantan Y uno los ve y dice ¡Wow! Estos son gente que tiene la vida resuelta No Es que su gozo no está regulado por el dinero su gozo no está regulado ni por si comieron o no comieron. Ellos están contentos de que a pesar de la pobreza tienen a Cristo, tienen a Dios, tienen vida eterna. ¡Aleluya! Así que les digo que Dios usa a la gente rota. Les digo a los africanos que Dios los utiliza a ellos para enseñarnos a nosotros, a los que nos quejamos, a los que nos deprimimos por boberías Que Dios de algún modo los ubicó ahí Casi en lo último de la cadena alimenticia social Para aquellos que siempre están mirando para arriba A los que les falta de tanto en tanto los mire a ellos Y se dé cuenta lo desagradecidos que son Porque somos desagradecidos Hasta que la crisis nos pone en perspectiva Uno... Cree que es bendecido Si tiene una casa propia Si tienes un ministerio reconocido Si te va bien en el empleo Y un día llega la enfermedad Llega la temporada esa que se inmiscuye Sin que lo esperas Y entonces ¿qué te pasa? Ordena tus prioridades Las cosas que antes te importaban Quedan muy por debajo de la cima Las cosas que te parecían Que te iban a hacer feliz De pronto se transforman en eso Cosas ¿Y qué hace la crisis? te transforma en alguien que no tienes nada que perder, nada que proteger. Y cuando no tienes nada que perder y nada que proteger, eres como esos soldados que se contrataban después de las guerras, que lo único que sabían hacer era manejar una lanza, una espada, un fusil. Era la única, act la única actividad que sabían hacer, pero ya no había guerra. Y entonces se los contrataban, se les decían mercenarios. Se les pagaba para que defendieran a veces a un rico, para que pelearan una batalla privada. Se les decía mercenario, aunque la palabra tiene mala prensa, porque uno podía usar sus habilidades sin temer de que los iban a traicionar porque era gente que no tenía nada que perder. Por lo general eran soldados que habían perdido a sus seres queridos en la guerra, no tenían propiedades, lo único que sabían hacer era pelear. Se los contrataba para una batalla y sabían que como no tenían nada que perder y nada que proteger... Entonces iban a ser efectivos En lo que tenían que hacer Permítanme la metáfora Pero cuando la vida te golpea Cada vez te das cuenta Que tienes menos para perder Y menos para proteger ¿Quieres ver a un hombre Que Dios utiliza De una manera formidable Sin límite Muéstrame a alguien Que en algún momento de la vida Lo perdió todo Y no está atado a una casa No se deprime Porque Bank of America Le manda una carta porque ya la perdió la casa Y vio como Dios Lo bendijo de alguna manera Muéstrame a alguien Que salió de una enfermedad Que tuvo una larga temporada En el hospital Salió de allí Y yo te mostraré a alguien Que jamás se va a enojar Porque le hagan una mala cara Porque no le den un asiento Porque no me tocó la licuadora Porque él viene de un cáncer Y como se peleó contra el cáncer Para lo que otros son grandes batallas Para él son boberías Él no tiene nada que perder lo único que le interesa es agradar a Dios. Muéstrame a alguien que lo criticaron sin piedad, gran parte de su juventud. Y le dijeron payaso, anticristo, apóstata. Y yo te mostraré a un hombre seguro hacia dónde va, qué quiere y para qué, porque sabe que le quiere agradar a Dios. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces yo veía en las escrituras... Dos personas, dos, como si fueran los mismos dos gemelos que publicó Los Ángeles Times. Nada más que esto está en las escrituras, mucho antes que esta historia de los gemelos. Son dos reyes ungidos por el mismo profeta, mismo entorno, mismo cuerno de aceite, mismo Dios que manda ungir a ambos: Saúl y David. Voy al final de la vida, de la biografía de ambos, y Saúl se suicida en su propia espada, muere. Seudamente endemoniado Consultando a las brujas Lejos de Dios Descartado para que sea rey Sin unción Voy a la biografía de David Y lo veo hasta el día de hoy Como un hombre conforme Al corazón de Dios Según El adjetivo divino del Padre Le dicen A Jesús Hijo de David No le dicen hijo de Saúl Hijo de David O sea Nunca nadie lo moverá De la genealogía Del maestro ¿Qué hubo en el medio? Que uno terminó tan bajo En un punto tan bajo Y otro terminó tan bien La lectura fácil Es que David era un santo Y el otro era un condenado No, porque David Fue un adúltero Un asesino Unos pecados espantosos ¿Qué fue entonces Lo que determinó Que dos personas Que comen el mismo cereal Juegan con el mismo perro <ríe> Tienen la misma unción, el mismo cuerno de aceite derramado sobre sus cabezas. Uno termina bien y otro termina mal. Te lo diré. Uno no tiene nada que perder, solo agradar a Dios. Se llama David. El otro cree que tiene todo para perder. La reputación y está muy pendiente de eso. De hecho, su propia hija dirá en algún momento, le dirá a David, mi padre nunca ha hecho esa ridiculez al verlo a David bailar. Saúl es un hombre muy temeroso del que dirán. Todas las mañanas se levanta a ver si tiene más seguidores en Instagram. Todas las mañanas va al Facebook A ver qué dicen de él Está muy pendiente Y tiene temor a perder algo Todo el modus operandi De la vida de Saúl Fue temer al hombre La palabra dice que cuando fue llamado Para ser ungido Se ocultó entre el bagaje Porque tenía miedo Y esa manera de ser de Saúl Lo perseguiría el resto de su vida En cierta ocasión él está acampando con su ejército Frente al entrenado ejército de los filisteos La infantería de los filisteos Está enfrente Y él tiene que ir a atacar Porque si no, los filisteos cada vez se arman más Cada hora que deja pasar Cada día que pasa, los filisteos son más Así que envía un WhatsApp rápido a Samuel Bueno, dice un mensajero Pero hoy sería un WhatsApp Le dice, Samuel, ven rápido Porque no podemos salir sin tu bendición los reyes no iban a la guerra sin la bendición sacerdotal así que ven a orar por nosotros a ofrecer sacrificio a Jehová Samuel dice espérame un par de días tengo cosas que hacer la instrucción es sencilla no hagas nada hasta que yo llegue no es física cuántica es una instrucción sencilla no te muevas hasta que yo llegue es una instrucción que David hubiese acatado pero no alguien pendiente de la opinión ajena Saúl se levanta cada mañana Y ve a algunos de sus soldados Que empiezan a desertar Otro que están diciendo le falta, le falta valor a nuestro rey Otro que dice Este no se mueve si no oran por él Si fuera un rey con valor Ya nos hubiese mandado a la batalla Así que un día Saúl dice ¿Para qué esperar al profeta? Yo voy a dar la bendición Y algo que no le corresponde Ni le compete Que le compete solo al sacerdote Se lo endilga a él Que es rey cuando llega Samuel le agarra un ataque de caspa y Dice tan loco ¿Cómo vas a bendecir al, al, al ejército? Esto te va a costar el reinado ¿Cómo hiciste una locura así? Y Saúl trata de explicar Y en un momento dice que temía Tenía temor que los soldados desertaran ¿Creen que aprendió la lección? No la aprendió Dios lo envía a otra batalla contra los amalecitas y le dice a Saúl, la orden de Jehová es, destruye todos los enemigos, no dejes nada vivo, ningún ser vivo, mata ovejas, bueyes, asnos, todo lo que encuentre, arrasa con esa ciudad. Y Saúl perdonó lo mejor del ganado, lo mejor de las ovejas, todo lo que era vil y despreciable se deshizo de él, más lo que era gordo se lo quedó. Y Samuel dice, ¿por qué desobedeciste a Jehová? Y él dice, es que tuve temor de los hombres el qué dirán. David solo tenía temor de Dios, Saúl le tenía miedo a todos los demás. Y la pregunta esta mañana o esta tarde es, ¿a qué le temes? ¿Al qué dirán? A la bancarrota, a que te critiquen, ¿a qué le temes? Porque a lo que le temas, ese temor será tu verdugo. La crisis hará que no le temas más a nadie. Cuando venga la crisis, y veas que Dios es fiel Aunque a veces te toque comer salteado Y sigas siendo fiel Y Dios sea fiel contigo Ya no te va a asustar nunca más la economía Dios dice Tu confianza soy yo Yo te traje Y te vas cuando yo digo que te vayas Yo te sostengo Yo soy quien te fortalece Están conmigo, ¿sí o no? Entonces de pronto cuando le temes a todo Dios tiene que pasarte por un proceso Para que dejes de temer Para que seas alguien Que no tenga nada que perder Porque si has pasado por el sufrimiento Ya no te afecta el sufrimiento No estás diciendo Si yo tengo salud, sirvo al Señor Si no, no lo sirvo Ya has pasado por ahí Y dice: Señor, si me das salud Te sirvo mejor Y si no, tendré que luchar con mis achaques Pero aún así te seguiré amando no le temes al sufrimiento No le temes a la confianza A, a, a los aplausos o a la crítica de la gente Es indestructible cuando no te importa el que dirán Porque tu, tu confianza está basada en Dios No le temes a la muerte Porque sabes lo que te espera del otro lado Entonces cuando no le temes a nada Eres indestructible ¿Estás conmigo, ¿sí o no? Yo le contaba en el... En el, en, el, en el servicio de la mañana que, que hace unos años Yo estaba en un sitio con muchos pastores Y era un poco, no sé si la oveja negra Pero yo no encajaba mucho con el léxico que tenían los ministros Son Toda gente muy amada y yo soy amigo de la mayoría Pero eh, tal vez porque yo soy argentino, qué sé yo Pero es como que, que no encajábamos, no encajaba mucho Entonces un día estábamos reunidos con un grupo de pastores y viene alguien Que es un profeta de Dios Que también quiero mucho A decir verdad Me dice Delante de los ministros Dante Tengo una palabra para ti La palabra de Dios Y hacía todo así El, el rictus Como que le estaban bajando Los mails, ¿no? Me dice el Señor Cambia, hijo Cambia Tú no luces Como un hombre de Dios Cambia. El Señor me está mostrando que Él va a cambiar tu manera de vestir. Yo dije, estamos fregados, a ver qué, qué me tengo que poner. <risa> y de... mm, me dice que va a cambiar tu léxico. Te va a cambiar porque ahora eres como un artista, pero Él quiere que sea sucio. Jehová.
1: De...
0: <risa> como que Dios me decía, yo te amo, pero vamos a recauchutarte todo porque así no me servís. No me olvido más Ahora Tenés que estar bien parado Para que te diga Una profecía de esa, Porque no es un loquito Eso que te dicen Dios me dijo No Este es Claro Que te agarra una así Que no le llega mucho agua Al tanqueto Y dice Bueno pobrecito Pero este era un hombre Con su corbata Un pastor reconocido en una iglesia multitudinaria Y con todo el séquito alrededor Y no me olvido más Que me dijo Cambia Porque si no cambia Dios quitará la mano Y vino la maldición que cuando Dios te, te habla no, no viene con maldición agregada Yo quiero que sepan esto Abro un paréntesis Ustedes a veces me dicen Yo no sé si Dios me habló o no me habló Cuando Dios te habla Tienes que sentir que te habló un papá que te ama Si te quedó, te quita la paz Si te queda como una amenaza latente Ese no es Dios ¿Por qué? Porque yo soy papá Y yo amo a mis hijos con locura y aunque esté muy enojado, jamás le diría, o te portás bien o te meto en un internado y no me ves nunca más la jeta, como nos decían antes los padres a nosotros. <risa> nunca está en juego el amor. Está en juego que le quitamos el iPad que le, que le hay penitencia, que no pueden ver tele, que se va más rápido a la cama, pero nunca que le pegamos una patada y te vas a hacer la hija del vecino y te mando a la África para que duerma bajo los árboles. Nunca. Entonces cuando viene una palabra de Dios Siempre es bendición, siempre Aún cuando es una exhortación Dios te corrige, te disciplina Pero sientes que te habló con amor Que es lo que tienes que entender Cuando yo traigo un mensaje de Dios Nunca te vas a ir con una culpa El pastor no, nos pegó a todo el mundo Hay cosas que Dios nos habla de manera dura Pero envuelta en un packaging de amor Y me acuerdo que en ese entonces A mí me quedó la sensación de la desesperanza Cambia porque el Señor me dice Que tienes que vestirte diferente Y hablar diferente Porque no luces Como un hombre de Dios Y esa noche Confieso que estaba muy cargado Y fui a orar Le dije Señor Confírmame que fuiste tú Y el Señor me mostró Que al que no le gustaba Era él A este hombre No, no Estaba celoso Porque él es panzón Y yo no Porque no es la ropa Es la clase y, y de verdad Oré Y el Señor me dijo Te amo No cambies No me olvido más Hasta el día de hoy No cambies Yo te quiero así Yo te amo así Yo te elegí así El Señor te ama Tal cual eres Te ama así ¿Lo crees? ¿Lo crees de verdad? Vamos, dale un aplauso Celebra el Rey de Reyes Dale un aplauso Dios ha hablado We